0: Intensiv digital durchdacht. Das ist er, der Podcast Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Heute geht es um Talente finden. Clemens Weins im Gespräch mit Horst
1: Müncheberg. Viel Vergnügen. Der Erfolg eines Unternehmens lässt sich auf einen wesentlichen Punkt herunterbrechen: Talente. Es ist wie im Fußball. Findet ein Unternehmen die richtige Person für sein Team, kann jedes Management-Tool dagegen blass aussehen, sich blind verstehen, killt eigentlich jede agile Methode, die von oben eingeführt wird. Das wissen nun bereits viele Unternehmen, weswegen auch HR-Dienstleister wie die Pilze aus dem Boden sprießen. Die folgen dem Ruf, dass Unternehmen mit so wenig Overhead wie möglich neue Kollegen und Kolleginnen finden wollen. Am besten hat man sein eigenes Online-Tool mit einer Suchmaschine und gut gepflegten Datenstämmen. Doch gerade hier trennt sich die berühmte Spreu von Weizen. Einen sehr guten Datensatz anbieten zu können, bedeutet, dass man sich darum kümmert, Menschen zu finden, Talente, die auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt sind. Neben einer Softwareplattform wie Xing oder LinkedIn braucht es eben auch Menschen, die mit Erfahrung Talente finden. Genau für diese Kombination steht Hays, Das sage nicht ich, sondern der Head of Marketing der Hays AG, Horst Müncheberg. Den habe ich auch heute zu Gast bei Brennstoff. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du bei Brennstoff bist.
0: Hallo Clemens, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit bisschen
1: beitragen kann. Ja, gleich mal eine passende Frage vorab. Wie bist du eigentlich zu Haze gekommen? Bist du ein Headhunter oder sowas?
0: <lacht> also, ähm, ich glaube, Haze an sich ist jetzt nicht als Headhunter sozusagen als klassischer Headhunter zu beteiligen. Einfach, das ist ein, kann man ja sagen, ein Fulfillment, also ein, ein, ein Full-Service-HR-Dienstleister, ein Full-Service, ähm, äh, um im, im schönen Denglisch äh, das mal zu formulieren. Also, wir bieten alle, alle möglichen denkbaren Dienstleistungen rund um ähm, Personal und ähm, Personalmarketing auch ähm, an. Und wie bin ich zu der Ehre gekommen? Ja, tatsächlich über einen Headhunter. (lacht) Ähm, Der... Ich ähm, äh, war vorher in äh, München bei äh, der Firma Payback, die der eine oder andere in Deutschland ja auch kennt, ein sehr datengetriebenes Unternehmen. Und äh, da war ich elf Jahre lang und ähm, dann hat sich da ein, ein, ein Fenster aufgetan und ich wurde von einem Headhunter äh, dezidiert angesprochen auf diese äh, Stelle, auf diese Position, auf dieses Aufgabenfeld. Und so ergab dann klassisch das eine das an das eine das andere. Man hat sich ausgetauscht in unterschiedlichen Konstellationen, hat dann festgestellt, das passt von beiden Seiten, weil man muss ja zu dem Job passen, wie der Job zu einem selbst und die Company. Und jetzt bin ich seit etwas über einem Jahr als Marketingverantwortlicher bei Hayes und dem Schwerpunkt Mannheim.
1: Was zählt denn dazu, deine Kernaufgaben? Klar, du musst irgendwie schauen, dass das Haze glänzt auf dem Markt als Marketingleiter, aber aber es ist ja ein ganz spezieller Markt. Haze ist ja jetzt in einem Markt unterwegs, der ähm, wo man jetzt nicht sagen könnte, das kennt jetzt jegliche andere Branche. Was ist denn das Spezielle am Marketing für Hayes?
0: Das Spezielle am Marketing für Haze ist, dass wir grundsätzlich in, in, in beiden klassischen Welten unterwegs sein müssen, nämlich B2B und B2C. Das unterscheidet uns schon mal ab Front ein Stück weit von, von einem klassischen Marketeer in anderen äh, Companies-These. Ähm, dann ähm, ähm, ist äh, aufgrund unserer Aufstellung bei Haze, und ich hatte es ja gesagt, ähm, sehr Full-Service, haben wir Verbindungen in, in, in so ziemlich auch jede, jede Branche, ähm, auch Specialisms und so weiter. Und wo wir halt viele verschiedene Anforderungen vom Markt, von unseren Kunden und natürlich von uns selbst dann irgendwie auch an, an, an den Markt bringen müssen in Sachen Kommunikation. Und das ist nicht einfach, ähm, wenn man ähm, weg will ähm, von, der, von der klassischen Massenkommunikation. Und da hat auch hier wir bedienen auch alle Vertragsarten, also Festanstellung als Beispiel. Das ist natürlich eine andere Geschichte als Freelancer ähm, zu vermitteln. Und ähm, hier, hier sind wir und da ist der Unterschied vielleicht auch gar nicht so groß zu anderen Companies, die unterschiedliche Produktlinien äh, haben. Äh, die müssen ja auch überlegen, ob es jetzt B2B, B2C ist. Äh, also letzten Endes ist da der Unterschied sicherlich äh, in, der, in, der, in der Systematik an sich nicht ganz so groß. Ähm, Hayes hat natürlich die Besonderheit, dass Hayes selbst eine, eine gewisse Größe da hat ähm, am Markt und wir eben nicht fokussiert uns auf eine Sparte oder einen, 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 einen Vertragsart äh, fokussieren, sondern eben da wirklich mit, mit dieser Breite der Kommunikationsanforderungen umgehen müssen, so würde ich es mal sagen. Und das ist ein, das ist ein Riesenunterschied zu, zu anderen HR-Dienstleistern, die eher sich Teile aus dieser aus dieser ähm, HR-Thematik ähm, ähm, verschrieben haben.
1: Wenn man jetzt mal ein bisschen flapsig wird, also wir sind ja im Bereich der Digitalisierung unterwegs und da ist einem gegenseitig klar, derjenige, der irgendwie Zugang zu guten Entwicklungen hat und äh, gute Ideen hat, der kann schnell ein Portal bauen und ähm, wer schnell ein Portal in eine Plattform bauen kann und ein paar Menschen kennt und eine Suchmaschine implementiert hat, kann auch dafür sorgen, dass man gute Leute findet. Jetzt wirbt zum Beispiel Xing mit einem Freelancer-Portal, und die man als firma-leicht nutzen kann, wie als Agentur sie rein theoretisch leicht nutzen können, da aber auch man untereinander recht schnell sich austauschen kann und Personen finden kann und es gibt ja auch viele andere Portale, die ähnliche Services anbieten. Warum hat Hayes solch eine Plattform noch nicht angeboten? Also was äh, was hindert euch?
0: Wir schauen uns natürlich die, die, den, den Markt und die Bewegung unserer vermeintlichen ähm Wettbewerber natürlich auch sehr genau an. Und ähm, auch gerade das Thema Plattform ist eines, das wir uns immer regelmäßig auch, wie es so schön heißt, altdeutsch fast äh, auf Wiedervorlage legen. Ähm, wir sehen, dass diese Plattformen im schönen Zyklus, klassisch, wie man es kennt, äh, auf, auf und nieder. Da kommen neue da, da kommen neue dazu, dann gehen alte wieder raus. So richtig durch die Decke geht da auf dem deutschen, deutschsprachigen Raummarkt eigentlich kaum eine oder überhaupt keine. Auch nicht die Funksing. Mhm. Ähm, woran liegt es? Ähm, die, ähm, die Klientel, die gut vermittelbar ist, die auch einen wirtschaftlichen Erfolg verspricht, wie zum Beispiel eben die Freelancer Community, die ist natürlich sehr groß und sehr breit. Das ist aber trotzdem ein erklärungsbedürftiges Business, was man da dann treibt. Mhm. Und die kleine, die vermeintlich kleine der kleine Mittelständler aus irgendeiner Metropolregion rund um Nürnberg, der hat andere Sorgen als zu wissen, wie man ein Contracting Modell aufbaut. Aber diese Plattformen suggerieren natürlich, dass es total einfach geht. Klick, ich finde dann jemanden. Aber es stellt sich gerade in diesem höherpreisigen Segment äh, heraus, ähm, dass die äh, der Teufel steckt hier im Detail. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel: Wenn ein C++ Entwickler gesucht wird ähm, und ich weiß, ich brauche einen C++ Entwickler, das habe ich irgendwoher gehört, ob ich der Chef-Einkäufer bin, ob ich der Projektleiter bin oder, oder zu dem gemacht wurde, dann kann ich natürlich ganz einfach auf so einer Plattform C++ als Skill suchen, als Eigenschaft suchen. Ähm, dann stellt sich aber doch heraus, dass der C-Plus-Entwickler ganz unterschiedliche Ausprägungen hat. Der eine eher sogenannt Frontend äh, äh, arbeitet, der andere eher Backend arbeitet. Und solche Dinge, solche Feinheiten, die aber essentiell wichtig sind für die erfolgreiche Vermittlung, dass diese Person zu dem Job passt, zu der Aufgabe, die er erledigen soll, das kann eine Plattform, das kann aktuell noch keine Plattform richtig. Das heißt, hier steht, ähm, Bild Hayes eigentlich nach wie vor unsere Beratungsstärke aus, dass wir uns eben mehr persönlichen Kontakt an der Stelle ähm, erlauben, weil wir merken, dass die Matching-Qualität, die sogenannte das, das Passen von Suche und äh, der Besetzung durch die Person, dass das einfach wesentlich noch besser läuft, wenn wir gerade in diesen Bereichen, das war ein Beispiel mit dem Contracting, mit dem Freelancer, ähm, dass wir hier einfach bessere Qualität liefern können als vermeintlich eine Plattform suggerieren mag an der Stelle. Einfach die Jobs sind viel zu verschieden, die, die Skills, die sich die Leute mittlerweile äh, ranschaffen, äh, die, die, die haben auch eine riesige Bandbreite, eine riesige Bandbreite von, von inhaltlicher Tiefe, ne? zwischen Online-Seminar mal besucht oder fünf Jahre bei Google. Ja, das sind äh, keine Plattformen, beurteilt das äh, in, ihrer, in ihrer Gänze und ihrer Tiefe. Und ähm, da gibt es welche, die ähm, dann am Markt kommunizieren, sie, sie nutzen AI und dergleichen. Auch das haben wir festgestellt, ähm, steckt noch sehr in den Kinderschuhen und dort wirklich hilfreich, einem, einem Bauleiter, äh, einem einem, einem Laborchef äh, äh, oder einem Mittelständler äh, einer, einer Bäckereikette den richtigen äh, die richtige Person äh, zu vermitteln. Deswegen also jetzt, ja. haben wir noch keine, deswegen haben wir natürlich da, haben wir noch keine dezidierte Plattform, wenn man es mal so sagen möchte. Also es war ja die Frage nach, dem, warum wir haben keine Plattform. Nichtsdestotrotz haben wir unsere äh, äh, Website als Destination, als als Zielpunkt, als Anlaufpunkt äh, 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 arbeiten wir äh, äh, damit sehr, sehr stark und sehr, sehr erfolgreich die letzten Jahre. Ob das eine 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 Meldung ist, einer ich habe hier eine Stelle, die möchte ich irgendwie besetzt bekommen ob das ein ein Interagieren mit uns im Sinne von CV-Upload, also den den CV uns zur Verfügung zu stellen, sagen, hey, ich suche einen Job, äh, äh, vermittelt mich mal. Das sind alles Dinge, die unsere Website an sich schon kann, nativ. Äh, ähm, Wir haben es nur eben noch nicht äh, rausgekoppelt und uns äh, einen schönen Namen dazu ausgedacht mit den gleichen Funktionalitäten. Aber das heißt nicht, dass wir uns äh, das nicht äh, regelmäßig anschauen, um zu sehen, ob wir mittlerweile selbst da einen Mehrwert liefern können, der uns einfach auch vom vom Restmarkt abhebt. Weil wie gesagt dieser Use Case: Ich klicke mir dann irgendwas, ich klicke mir dann Skills zusammen, ich, 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 ich schreibe Skills rein und so weiter und so fort. Das ist ja trotzdem Zeitfresser. Das löst ja kein echtes Problem. Ich muss ja dann selbst wieder in die Suche. Dann kriege ich dann kriege ich aus dem Balance Center kriege ich dann Hunderte von 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 von, von CVs, die passen könnten. Auch die muss ich dann wieder selbst durchfressen. Da hilft mir aktuell kein Toolset am Markt. Also insofern, das ist eher der Grund, ähm, warum wir äh, äh, da bis jetzt noch nicht äh, zugeschlagen haben, noch nicht an den Start gegangen sind mit einer dezidierten Plattform, weil wir eben nicht das Gleiche machen wollen, wenn wir es tun, sondern dann wollen wir ein, ein, ein wirkliches Problem lösendes äh, Tool an den Start bringen, eine Plattform an den Start bringen.
1: Also ich höre zum einen mal raus, dass ihr, wie gesagt, nicht untätig seid. Das habe ich jetzt rausgehört. Das Thema noch hat, da klingt so ein bisschen, keine Wörtchen noch, klingt so, als wärt ihr nicht untätig. Ähm, Die, was ich, was ich auch rausgehört habe für euch, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das heißt, ihr, ihr, ihr Technik hin oder her, letzten Endes ist es ein Vehikel, um Leute zusammenzubringen und Ihr seht immer noch den Fokus darin, die richtigen Leute auch für Haze einzustellen, die sich darum kümmern, die richtigen Menschen auf dem Markt zu finden, um dann wiederum die Menschen gut zu vermitteln. Und äh, so so kennen wir auch Haze, so sind wir euch auch begegnet. Die Frage ist jetzt Der Recruiting-Markt, der HR-Markt entwickelt sich trotzdem rasant weiter und wir als Agentur, als Kühlers-Agentur kriegen natürlich auch mit, dass wir Menschen mittlerweile auch auf anderen Wegen erreichen, über Facebook, über äh, Xing, über Instagram, über sonst was. Wir haben diesen Direktkontakt und äh, können mit Leuten reden. Es ist definitiv aufwendig und der Teufel steckt im Detail, aber es verändert sich was, bottom up würde ich sagen. Also die Masse kümmert sich gerade selber darum, dass sie sich irgendwie vernetzt. Was, wie, das ist so meine Beobachtung im HR-Markt von außen betrachtet, wenn du jetzt als Innenbeobachter mal drauf schaust, was, was ändert sich für dich gerade am dynamischsten am HR und Recruiting-Markt?
0: Ja, ähm, das ist interessant, dass also, das ist auch äh, anspricht. Ich meine, die am HR-Markt, äh, Mitarbeiter, ob das Führungskräfte sind, äh, das ist ja stetig in Bewegung und das, das folgt natürlich Marktbewegungen im Wesentlichen natürlich auch, aber das folgt natürlich auch äußeren Umständen, nicht zuletzt Covid. Wir Auch das betrachten wir in schöner Regelmäßigkeit über unsere Studien. Jetzt launchen wir jetzt wieder den, den, den unseren sogenannten HR-Report, wo wir bestimmt, uns bestimmte Themen raussuchen und uns die von von, von über 1000 äh, verantwortlichen Entscheidern im in, in ganzen deutschsprachigen Raum Ähm, mal beantworten lassen. Dazu zählen Fragen nach äh, veränderte Führungsstrukturen, agile Organisationsformen, Sinnstiftungen in der Arbeit und durch die Arbeit und äh, natürlich Flexibilisierung. Das das, äh, New Work ist ja in in jeder Munde und den müssen wir uns natürlich auch stellen. Also welchen Einfluss hat die Krise aktuell als Corona auf die einzelnen Aspekte von dem sogenannten New Work und das versuchen wir natürlich uns dann äh, rauszu- äh, rauszusuchen und äh, oder rauszuhören und dann für uns auch äh, unsere äh, Entscheidung daran auch ein Stück weit ähm, abzuleiten äh, uns da auch selbst ein bisschen Handlungssicherheit auch stärker zu, ver- zu verschaffen genauso wie wir das für unsere Kunden natürlich vorhaben so und das sind Dinge, dass, dass dass Führungskräfte jetzt ihrerseits nicht nur mit mit äh, dem Wunsch nach flexiblerer äh, Arbeitsweise äh, zu kämpfen haben und im Moment ist es tatsächlich eher eine eine Kampfsituation, wie man äh, der ein oder anderen öffentlichen Meinung ähm, äh, folgen kann. Ähm, es fällt einfach auch weiterhin schwer, in Teamentscheidungen, das Team Entscheidungen einzubringen, klassisch in Alterdenke Macht abzugeben und sinnvoll mit, 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 mit eher agileren Organisationsformen und Strukturen umzugehen. Das sind solche Folgen, die wir aktuell da betrachten in dem in, in, in diesem Kontext. Und wie gesagt, zu diesen, äh, äh, zu diesen äh, äh, Reports oder zu diesen Themen äh, sammeln wir auch regelmäßig äh, Marktinsights dann auch ein und verarbeiten die.
1: Ich kenne jetzt aus dem Fußballbereich, dass es sowas wie, ja, es gibt ja diese Headhunter im Fußballbereich, die, 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 die Talentsucher, die sehr stark im Bereich Profiling unterwegs sind. Also die erstellen ja Profile, psychologische Profile auch und so. Wie 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 sehr wird das von euch genutzt oder beziehungsweise gibt es da eine bestimmte Zielgruppe, die das wirklich braucht? Also dieses Thema Profiling, passiert das irgendwie, wenn man Vorstände versucht zu finden oder passiert das mittlerweile flächendeckender?
0: Also ich glaube nicht, dass ähm, der, das klassische ähm, ähm, Recruiting, so wie wir es auch als Dienstleistung ähm, anbieten, ähm, auf Profiling, auf, solches, auf ein derartiges Profiling angewiesen ist. Ähm, das, äh, das ist auch nicht unser, 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 unser Geschäftszweck an der Stelle, sondern... Wir glauben daran, dass wir über die reinen deskriptiven Daten, die wir über zum Beispiel einen CV erhalten, dass wir daraus ein entsprechendes Matching von Aufgabe und der Person ähm, hinbekommen. Und da steht immer noch auch äh, bei uns ein, 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 ein Mensch dahinter, ähm, der sich auch darum dann kümmert. Das ist sicherlich toolbasiert unterstützt äh, in, in administrativen Abläufen, aber ein Profiling findet da bei uns ähm, nicht statt. Und das, das mag vielleicht für einen dezidierten Headhunter oder Scout, Talentscout im, im Fußball, um da zu bleiben, da mag das sinnvoll sein. Ich glaube, ich glaube dass, dass die Unternehmen in Verbindung dann auch mit den Gesprächen und natürlich auch im Nachgang mit, mit über Probezeit und, und oder auch Probearbeitsweisen durchaus ihre Erfahrung damit sammeln können, ob jemand zum Unternehmen passt. Weil das Match zur Aufgabe selbst der, das handwerkliche Matching, das kriegt man, glaube ich, ganz gut hin ohne Profiling. Das, mhm. ähm, die, ähm, die Informationsbreite wird einfach viel, viel, viel viel größer in den letzten Jahren, natürlich auch technisch bedingt und da setzen jetzt erste AI-Strukturen dabei an, die Informationen eben nicht nur aus dem Zivil herausholen, also die, die nicht den Weg nach des Profilings gehen, sondern die versuchen, Informationen eher zu kombinieren aus anderen Quellen, um dort eher aus dem Referenzcharakter herauszukommen. In Deutschland, genauso wie zum Beispiel in Österreich vor allen Dingen, zählen zum Beispiel die die, die Titel sehr, sehr stark noch. Die haben eine gewisse ausschlaggebende Charakteristik im im, im Entscheidungsprozess. In anderen Ländern ist eher, was habe ich nebenher gemacht, entscheidend für den den Entscheidungsprozess. Wie viel viel Engagement, ob es jetzt soziales Engagement oder anderes ist, äh, außerhalb des, des klassischen Jobs. Wie viele, äh, welche eigene Webseite habe ich denn? Wie, d- was lese ich aus dieser Webseite heraus? So. Und das sind eher die Dinge, die ähm, dann ähm, aktuell, glaube ich, vor allem dann technisch unterstützt, nennen wir es gerne auch AI oder KI, ähm, ähm, mit einbezogen werden langsam, um den Entscheidungsprozess zu unterstützen. Aber nochmal ähm, äh, äh, Profiling, das mag für, für klassische Headhunter ähm, sinnvoll sein. Kann ich nicht äh, beurteilen aus, äh, aus der Entfernung. Ähm, für uns ist das kein Modell des Profiling.
1: Es gibt ja sowas, also LinkedIn ist ja jetzt mittlerweile schon in der Businesswelt zumindest das, das laufende Netzwerk. Und man kriegt auch mit, es geht immer, wird immer mehr Fokus darauf gelegt, dass man äh, seinen Social Selling Index erhöhen muss. Ne? Da wird ja auch gibt es ja mittlerweile richtige Wettbewerbe, wer, wie hoch ist dein Social Selling Index. Also Social Media spielt eine Rolle und auch die Performance von Menschen in Social Media spielt eine Rolle. Wiefern, inwiefern spielt das denn in, in Auswahlkriterien wirklich realistisch eine Rolle? Also sind die sind die Unternehmen heute wirklich daran interessiert, wenn sie auf euch zukommen, wie die Personen im Bereich Social Media performen? Wird das auch wirklich getrackt?
0: Ähm, ja, nein. Äh, das ist natürlich auch eine, in, in, in Stellen sicherlich noch auch eine, eine hart philosophisch geführte Diskussion aufgrund meistens auch von, von mangelnden Insights dazu. Wir sind da zum Schluss gekommen, ähm, dass wir da durchaus unsere guten Erfahrungen damit machen, und zwar in, 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 in mehrere Richtungen hinein. Ähm, linkedin ähm, und diese Netzwerke genauso wie gesehen, die nutzen, die nutzen wir natürlich auch in beide Richtungen, sowohl in der Suche als auch dann, wenn man uns anspricht. Und wir stellen durchaus fest, dass ähm, der, 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 der Point of Entry, dass der, der, dass der Zugang zu, 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 zu Kunden, zur Kundenmeinung, zur Kundenentscheidung ähm, durchaus ähm, in diesem System, ähm, so hast es jetzt Social Selling genannt, durchaus sich, äh, sich wiederfindet, beziehungsweise dadurch auch sehr, auch sehr gut verstärkt wird. Das ist einfach mal eine, eine Geschichte, bin ich jetzt ganz einfach, das ist ja nichts Neues, dieses Prinzip, dass jemand, der bekannt ist und geschätzt ist in seiner Bekanntheit, dass der einen gewissen Einfluss hat. Das geschieht täglich durch sogenannte Influencer, aber auch hier, das ist jetzt ganz schräg ein bisschen zu, zu, zu vergleichen. Und hier haben wir natürlich ähnliche Wirkmechanismen. Wenn ich ähm, wenn ich weiß, an wen ich mich kurz wenden kann, wenn ich eine kurze Frage habe und von dem ich auch, wenn ich von dem auch eine richtige Antwort kriege, ohne dass ich mir sofort was verkaufen will, das ist auch, glaube ich, wichtig, dann hat der einfach eine, 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 eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit. Und wenn ich dann wirklich mal die Chance habe oder den Anlass habe, einen, einen Service, ein Produkt in diesem Kontext äh, wahrnehmen zu wollen, dann ist die Bereitschaft definitiv einfach höher, ähm, wenn jemand äh, ähm, Bekanntes und Geschätztes dann auf mich zukommt oder ich auf den zukommen kann. Ich weiß, an wen ich wenden kann. Also ja, das hat definitiv Impact. Das ist, ähm, das geht in sehr sehr viele Richtungen. Das geht auch natürlich äh, äh, verbinden das viele immer noch in dem Kontext äh, klassischer Kaltakquise, Hauptsache vernetzen und dann kann ich nach zwei Minuten schon Credentials und äh, möchte äh, darf ich für Sie äh, ihr ihr Sales oder Marketing revolutionieren. Das, 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 das wird es auch immer geben. Äh, aber in so, ja, aber ich glaube, dass der, dass der, äh, dass wir hier noch am Anfang einer Entwicklung sind.
1: Also die Social Media, also Social Media spielt eine Rolle und die Leute verspüren ja auch mittlerweile da so einen gewissen Leistungsdruck. Also dass man, wenn man nicht Teil davon ist und nicht Teil in diesem Netzwerk ist, dass man da irgendwo liefern muss.
0: Ja, von, also der historische Spruch: Nichts versteckt sich besser. Man kann Leichen am besten verstecken auf der dritten äh, Suchergebnisseite von Google. Ähm, das trifft natürlich ein Stück weit. Schlägt sich das natürlich in die gesamte Social ähm, äh, Media Welt hinein. und da gibt es natürlich den links den absoluten Lautsprecher, der mit einem Sendungsbewusstsein 100 einhergeht und keine drei Minuten ohne Post auskommt, Und da gibt es natürlich auch welche, die ähm, äh, deren Account digital verstaubt, aber ich glaube, wie ich schon sagte, ich glaube, das wird eine eine entsprechende Welle auch dann durchmachen und Entwicklung. Ähm, Es wird bleiben definitiv, denn es hilft, es hilft auch der Marke selbst, das ist nicht nur ein ein Einzelbranding-Thema, es ist nicht nur ein ich mache mir meine eigene kleine Insel, weil Im Regelfall oder in in den meisten Fällen, wenn man mal die Selbstständigen außen vor lässt, ähm, äh, baue ich das ja auf auf ähm, auf der Basis einer schon möglicherweise bestehenden Unternehmensmarke. Ich nutze Corporate Content, um mich selbst an der Stelle zu promoten und als als Spezialist, als als Ansprechpartner äh, äh, zu positionieren. Und umgekehrt, wenn das gut läuft und gut gemacht wird, reflektiert das natürlich auch auf die auf die auf die Hausmarke, auf die Corporate Marke dann auch zurück. Im guten, wie im weniger
1: guten. Ganz nach dem Sinne, Eat Your Own Dog Food. Wie ist ein Haze so drauf, wenn man, also wenn es um das Thema Personal Branding geht? Ist das bei euch so eine Richtlinie, dass jeder so ein LinkedIn Profil braucht, der bei euch arbeitet, um um sich selber auch für die Marke Haze zu vermarkten?
0: Das Schöne ist, wir haben vorhin sehr lange gesprochen, wir hatten einen sehr ambitionierten und wirklich auch sehr schlauen Kollegen, der das auch federführend auch sehr stark initiiert und vorangetrieben hat, da eine Zündstufe hier auch wirklich ins Unternehmen getragen hat. Schöne Grüße an den Stefan Ratgeber an der Stelle und wir haben immer noch Kollegen, die das auch sehr, sehr nach vorne treiben, wie den Markus Herrlin, Dass Das funktioniert schon gut im Selbstzündemodus. Da springen auch Leute drauf ein, weil sie einfach sehen, dass sich da was verbessert. Und wir wir müssen das nicht, 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 nicht vorgeben. Wir haben es weder nach oben noch nach unten gedeckelt. Wir haben auch da mehr gewisse Freiräume. Sie können sich, du kannst dir vorstellen, ein Brandverantwortlicher, der guckt natürlich dann, mit gewisser Angst darauf, was wird denn da jetzt kommuniziert und gepostet? Und na klar gibt es Dinge, die man dann als Brandverantwortlicher vielleicht ein bisschen anders sieht, als wenn es äh, dann äh, gepostet wird. Und manche Dinge sehen ein Stück weit anfassbarer, will nicht sagen hemmsärmlicher aus, aber anfassbarer aus. Manche Dinge sind einfach auch äh, dann hochprofessionell. Auch das ist eine Entwicklung. Und dass wir das äh, jedem ins Stammbuch reinschreiben müssen, wenn du nicht äh, Social-Media-Expert bist und, und jeden Tag 100 Posts raushaust, äh, dann dann, dann kommst du nicht zu uns. So ist es eben nicht. Wir äh, wir glauben daran, dass es die Leute überzeugt, äh, was sie da tun in ihrem Job. Und es muss auch nicht jeder, Das soll der der seine Aufgaben hat am Kundenkontakt und im Marketing. Er sollte sich da das richtige Maß natürlich finden. Und da, wo wir sehen, dass es erfolgreich ist, glauben wir sehr stark daran, dass es da einen Selbstantrieb gibt. Und den sehen wir auch äh, an der Stelle, dass, es, dass sich der auch einstellt.
1: Und wenn man, wenn man jetzt mal, also das heißt, bei euch gibt es keine feste Richtlinie für Leute, dass sie sich auf LinkedIn einbringen müssen. Es gibt keine Personal Branding-Polizei, die sich, die sich überlegt, naja, du warst jetzt irgendwie nicht so gut drauf, das habe ich rausgehört. Das, das, aber, das, aber das ist ja eine Schräglage, die gibt es ja mittlerweile auch in Unternehmen, dass man quasi die Leute dazu mehr oder weniger subtil dazu nötig, zu sagen, ey, ihr müsst aber auf LinkedIn ein bisschen aktiver werden.
0: Wir, wir wie gesagt, ich hatte die beiden Kollegen da eben schon auch genannt, da gibt es auch eine stellvertretend andere, die den Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen. Eine Marina Zayatz, die eine, eine die ich sehr, sehr schätze, die sehr, sehr viel drauf hat äh, in die in diesem äh, Kontext, die steht vom Vorstand bis zum, bis zur äh, über die Führungskräfte, bis hin zum zum einzelnen äh, Post, zum Mitarbeiter zur Verfügung, um, um dort einfach auch zu coachen und um zu beratschlagen. Was was, was tut man, welcher Content ist für wen denn denn, 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 denn sinnvoll? Das ist eher ein wir wollen dieses, diese, dieses, diese Pflanze, es ist kein Pflänzchen mehr, wir wollen diese Pflanze durchaus hegen und, 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 und nutzen, weil sie ein Teil unserer Facette natürlich auch abbildet. So Und ja, wir gehen durchaus ähm, offensiv damit um, dass wir anregen dazu nutzt es, weil es ist erfolgreich, aber wir, ähm, wir, wir, wir gehen nicht in diese Zwangssituation, wie du es gerade eben beschrieben hast, so, von dir habe ich heute noch nichts gelesen in meinem Feed, Warum? Äh, was ist denn da los? So, das ist, eine, das ist der falscheste Weg ever, sondern wir wollen Beispiele schaffen durch äh, Leuchtturmmitarbeiter, wie Steffi Asper, der, der, der Markus Herrlin, äh, die, die Marina Zeit, die das äh, an der Stelle machen oder meine Kollegen, die, die Maria Holschuh, die das, die das wirklich sehr, sehr erfolgreich machen, auch, auch, auch in unserer Marketinglinie, ne? äh, in äh, 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 Alina Meitner, um jetzt nochmal äh, jemanden reinzubringen. Ich hoffe, die werden mir nicht alle abgeworben. Die machen das sehr, sehr erfolgreich im Eigenaufbau, im Eigenantrieb. Und ähm, ich, ich glaube schwer daran, dass, das, äh, dass das der richtige Weg ist und eben nicht dieser, dieser Zwang, du musst. Ähm, und diese, diese, sondern eher die Sensibilität, ähm, nutze es. Wir schieben durchaus auch nicht. Ich, ich, also wir lassen es nicht unbeantwortet. Aus unserer Sicht ist es ein. Du solltest es nutzen, mach es nutzbar. Wenn nicht, es ist nicht schlimm, aber du siehst, dass die Vorteile, die da drin liegen, einfach auf der Hand, sie sind gegeben.
1: Du hast gerade dieses schöne Wort gesagt, hoffentlich werden sie nicht abgeworben, diesen schönen Satz. Ähm, Das, das, das bindet mich gerade zur nächsten Frage über. Und zwar dieses, äh, was bindet Menschen an Unternehmen? Es ist ja mittlerweile wirklich so, dass Personen sich ja wirklich auch selber branden können auf einem LinkedIn, mit einem LinkedIn-Profil und dafür sorgen, dass sie natürlich Anfragen bekommen von ganz vielen Firmen und die, die sie haben wollen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, man sagt ja immer, die, die gehen, die wollten gehen. Und es liegt meistens am Unternehmen. Was, was, was kann man als Unternehmen eigentlich dafür machen, dass Mitarbeiter von sich aus sagen, nee, ihr könnt mich jetzt gern versuchen abzuwerben, wir könnten auch gerne 10% mehr Überhalt bezahlen, aber ich will nicht gehen.
0: Ja. Also wir müssen erstmal feststellen, also die Frage war nicht abgesprochen, insofern ist es ganz super, dass du es das jetzt gerade eben anbringst. Auch hier bringe ich wieder unseren aktuellen HR-Report rein. 40% der befragten Entscheider sagen, das ist das wichtigste Thema aktuell, nämlich Mitarbeiter binden. Mhm. So. Ähm, wenn alle davon die Patentlösung hätten, wie das funktioniert und das zu machen ist, dann, ähm, da, dann wird wahrscheinlich heute die Frage streichen können und dann hätten alle keine Sorgen, aber außer, außer Haze, weil wir vermutlich dann auch äh, in andere Bereiche stärker rein müssten und eben nicht so stark benötigt würden wie jetzt, aufgrund von Wechseln. Aber äh, Mitarbeiter binden, das heißt, im Wesentlichen sind wir hier natürlich in einem, in einem, in einem Festanstellungskonstrukt die uns da da geantwortet haben darauf. Aber wie gesagt, über 40 Prozent sagen, das ist das Wichtigste, das ist das Top-Handlungsfeld, das wir, das wir haben. Weil äh, trotz, und das ist das Interessante trotz Corona, ähm, wo man vielleicht annehmen möchte, uh, da besteht eine gewisse Sensibilität, ich möchte jetzt nicht wechseln, mal lieber abwarten, was ist. Nein, die ähm, Entscheider sagen ganz, ganz bewusst, das ist das Top-Thema schlechthin. Ähm, und hier glaube ich die klassische Marketingantwort: Da kommen ganz viele Faktoren äh, zusammen. <lacht> Und natürlich ist das Gras immer grüner beim beim bei, in der anderen Company, aber es ist in der Regelfall stellen wir fest, dass es durchaus ein Mix ist. Und Geld natürlich zählt Geld dazu, aber ähm, was wir auch genauso gut festgestellt haben ist, äh, Geld ist tatsächlich nicht alles. Und die Companies, glaube ich, die, die mit denen wir äh, sehr intensiv auch uns äh, austauschen, ähm, da herrscht mittlerweile glaube ich auch die Erkenntnis wenn ich nur über Geld jemanden halten kann dann habe ich, da habe ich schon ohnehin schon was verpasst dann ähm, dann ist es das auch nicht dann dann lieber jemanden dann vielleicht auch zielen lassen weil äh, er lassen weil das auch dann eher später die, die Unzufriedenheit löst sich ja nicht auf dadurch ähm, zurück zu der zu der direkten Frage ähm, ich glaube es ist ein Mix aus äh, unterschiedlichen Umständen der Wunsch nach nach Flexibilisierung, der Wunsch an Teilhabe, der Wunsch nach Teilhabe an Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen. Das sind Dinge, die sehr, sehr, sehr stark auf, den, auf die Awareness und auf, das, auf den ähm, Eindruck, äh, auf die Entscheidungsfindung einwirken. Gefällt mir meine Kampagne oder nicht? Die, das ist natürlich das direkte Umfeld äh, der Kolleginnen und Kollegen. Man sagt ja auch so gerne, ähm, man kündigt äh, dem Vorgesetzten äh, man kündigt der Company oder dem Vorgesetzten also man kündigt eher dem Vorgesetzten als der Company oder man bleibt eher wegen des Vorgesetzten äh, 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 gegen der, ge- gegenüber der Company ähm, man merkt jetzt im Kontext der 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 home äh der 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 Situation das, das 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 ähm der Flexibilisierung der Arbeit im im Homeoffice dass dieser Sozialfaktor äh, durchaus ein Stück weit in den Hintergrund trägt, wer um mich herum ist. Sondern man hat die Leute im, im, im äh, behält sie in Erinnerung. Das fängt aber an zu verblassen. Das heißt, hier hat man nicht mehr dieses, diese Chance, dass sich Leute im, im, im Team so wohl auf, äh, aufgehoben fühlen oder mit ihrem, mit, ihrem, mit ihrem Vorgesetzten so extrem gut äh, täglich zusammenarbeiten, dass hier auch dieser Faktor der verstärkten Bindung durch durch das soziale Umfeld, durch das arbeitssoziale Umfeld, einfach auch ein Stück weit zurückgeht. Das heißt, hier müssen die die Arbeitgeber, hier müssen die Firmen äh, Mittel und Wege ähm, finden, wie sie diese 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 Desozialisierung bei Homeoffice, wie sie diesem Trend äh, entgegenwirken. Und der ist da. Das ist nicht zu bestreiten. Bis hin zu zwischenmenschlichen Geschichten. Wenn ich nicht die Kamera anmache, dann fehlt mir Gestik und Mimik. Ja, wie kann ich den, den, den emotionalen Zustand meines Gegenübers einschätzen? Das fehlt komplett in dieser dislozierten äh, Situation. Selbst mit Kamera wird es nicht ganz so einfach, äh, das zu tun. Äh, nicht jeder äh, weißer gleich alles schauen wie, wie, wie ein Scherenschnitt aus. Äh, und die Verbindungen sind schlecht und so weiter und so fort. Da fehlen die Nuancen aus der, aus der Stimme heraus. Das sind alles Dinge, die, die vegetativ eher wahrgenommen werden, sprich im Unterbewussten wahrgenommen werden. Die laufen einfach aus. Wir laufen gerade eben, so hat einer Unsere Vorstellung auch ausgedrückt, wir laufen auf ein ein Defizit in unserem Erlebniskonto hinein. Das heißt, diese diese Zusammenarbeit basiert auf einem Erlebnis, das wir hatten über Jahre, Jahrzehnte, ist das alles aufgebaut. Jetzt aktuell, seit einem Jahr, kann man das sagen, desozialisieren wir uns da auf auf der Arbeit. Und da wird es natürlich dann schwer. Mitarbeiter binden, das ist ein Faktor. Geld kann man, glaube ich, an der Stelle abhaken. Das muss natürlich an irgendeiner Stelle äh, passen. Das ist auch individuell sicherlich auch ähm, aber die gerade die Teilhabe an der an unternehmerischen äh, Richtungen, an an Entwicklungen, ähm, das sind Dinge wie ich äh, und und Projekte, interessante Projekte und nicht immer interessante Projekte nur on top äh, auch das befeuert nur begrenzt, ne? äh, Die Leute möchten sich einbringen. Die Leute möchten sich wirklich einbringen. Wenn, dann, wenn man dann mit einem tollen, äh, speziellen Projekt dann lockt, äh, ähm, das ist sicherlich kein, das ist sicherlich nicht falsch. Die Leute möchten aber dann an der Stelle natürlich auch zeigen, was sie dann auch darin da beitragen können. Und wenn man ihnen dann auf, auf der anderen Seite nicht auch ein Stück Freiraum auch schafft, ähm, oder es zumindest versucht, dann ist das natürlich auch wieder also ein Stück weit schwerer, als wenn es sich einer dann auch ein Stück weit äh, freischwimmen kann und da sich mehr einbringen kann. Das sind alles Dinge, die da zu dieser Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit natürlich dann, dann, dann drauf einzahlen.
1: Erlebniskonto, das, das hat mir gerade sehr gut gefallen, äh, Dieses, dass das da eben, das da abgeschöpft wird letzten Endes und ich zahle mit meiner, mit meiner persönlichen Energie, dass ich eben irgendwann mir die Leute nur verblasst vorstellen kann. Auch das, das trifft sehr gut, das hast du sehr gut beschrieben, das kann ich von meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Und es geht trotzdem daraus da draußen, das ist, sag ich jetzt mal flach, Unternehmen, die für sich aus behaupten, das mit dem Homeoffice und das mit der Dezentralisierung klappt fantastisch, wir sind ein dezentrales Unternehmensnetzwerk, wir verzichten auf Büros und das läuft alles super. Meiner Meinung, und da würde ich auch gerne deine Meinung vielleicht zuhören, meine Meinung ist ja, das kann auch funktionieren, projektbasierend, aber die Anstrengung, diese diese Menschen zusammenzuhalten... Die kommunikative Anstrengung ist um einiges höher. Und ich glaube auch, dass man in solchem dezentralen Netzwerk am Ende drauf zahlt, weil die Leute nämlich dann anfangen, ähm, Lust zu bekommen, ständig zu wechseln hier und da und die Tasche aufzuhalten, weil das Incentiment einfach Geld höher zählt als der so Social Impact, den man ja letzten Endes nur digital hat. Und ja, digital ist klasse, bin, bin ich voll dabei. Aber es hat definitiv seine Grenzen, weil wir sind nun mal körperliche Wesen und brauchen noch irgendwie das... Den Schweiben mal ab und zu den, den ich sage jetzt mal Parfumgeruch des Kollegen und nicht nur, und nicht nur digital Das erlebt.
0: tägliche Gespräch, exakt. Das ja. ist der, der tägliche Anlass, äh, ob das jetzt einfachste Bemerkungen sind, das rüber schauen auf dem Monitor, einmal die Brauen hochziehen und äh, sich, sich allein schon durch so einen, durch so einen Ausdruck einfach zu verstehen, das geht ab an der Stelle. Und ja, ja. in Sachen Produktivität, es gibt keinen, der, 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 der glaube ich, jetzt auf diese Frage ähm, anders antworten würde, außer, klar bin ich zu Hause genauso produktiv wie, äh, wie in der Company. Die Wahrheit, die Medaille hat drei Seiten an der Stelle und die Wahrheit liegt da auf der Mitte. Ähm, natürlich habe ich eine gewisse Produktivität, wenn ich mal augenscheinlich nicht durch Ablenkungen äh, äh, von meinem von meinem Job äh, weggerissen werde. Ne? Und die, die, die Office-Situation vielerorts, wo, wo sehr viel seit den 80ern auf, auf groß auf Großraum umgestellt wurde, die erzeugt natürlich dann genau den Eindruck, diese, diese Wohlfühl-Area, niemand ist jetzt um mich herum, ich habe hier die Wellness-Oase, ich kann endlich mal vernünftig ohne Ablenkung arbeiten. Ja, man man setzt natürlich da aber leider den falschen Vergleich zwischen Legebatterie und, 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 und Einzeloffice, dass die, die, der Erfolg, der, der auch der künftige Erfolg, da glaube ich ganz fest dran, der Erfolg von Projekten liegt an, an vernetzten, multiplen, äh, auch, auch inhaltlich unterschiedlichen äh, Personen. Das ist nicht mehr das, ab- ab, das wasserfallartige Abarbeiten, sondern zu jedem Projekt kommen unterschiedliche Leute zusammen. Und mhm. Und, ich, und, und genauso glaube ich, weder dass das eine, ausschließlich 100% zu Hause und auch 100% immer im Office kostet es, was es wolle das ist weder das eine noch das andere ist die richtige Lösung. Auch, hey, wir glauben auch daran, dass wir, dass wir uns dazu zu einer Mischform entwickeln äh, werden, wenn wir jetzt mal den, die, 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 die Notsituation Covid mal außen vor lassen, dass wir uns zu einer Mischform entwickeln, die, frei, die, die nicht starr vorschreibt, was zu tun ist, die, die Freiräume erlaubt, die aber vor allen Dingen aber auch dann dieses, das Auffüllen des Erlebniskontos ermöglicht, nämlich auch dieses Zusammen, die Zusammenarbeit. Ne? Also äh, Wenn man Fußball spielen will, man kann man kann Einzeltrainings machen, aber naja, der FC und andere Größen, die gewinnen halt auch nur, wenn sie gemeinschaftlich auf dem Platz stehen. Das ist mhm. so komisch, wie es klingt. Das, das ist so. Und man kann sich natürlich externe Spezialisten reinholen und Spieler ausleihen an andere. Trotzdem, die, die die Mannschaft muss sich zusammenbacken und das geht nicht, wenn man das nur im Einzeltraining dann macht. Wenn wir, wenn man neue Mitarbeiter einstellt, Onboarding, wie soll der in eine sogenannte Unternehmenskultur reinwachsen, wenn der aus einer, einer leeren Halle äh, einem, einem versiegelten Umschlag mit seinen Zugangsdaten, wenn sie denn funktionieren, äh, nicht, nicht, nicht äh, wie soll der denn Unternehmenskultur denn lernen? Der muss natürlich, und da gehen unsere, unsere Selbstkollegen auch mit, dem mit allerbesten Beispiel voran, die auch dann bewusst auch sagen, wer, 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 neue Leute einstellt, der muss die onboarden können. Der muss, der muss denen auch zur Verfügung stehen können. Die darf man nicht alleine lassen. Und das spielt auch gar keine Rolle, welches Senioritätslevel der hat. Die, 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 die Unternehmen schreiben sich eine, eine intrinsische Unternehmenskultur zu selbst egal wie die jetzt definiert ist und woraus die sich dann auch speist, aber in einem leeren Saal, als einer von vielen leeren Stühlen äh, sitzend, da kann sich die nicht erlebbar machen. Und das gilt umzusetzen für die die Zukunft. Und da ist Covid jetzt sicherlich äh, das disruptive Ereignis gewesen, um das zu zu forcieren.
1: Wenn man jetzt mal überlegt, also die Frage, die nächste Frage ist auch nicht abgesprochen, aber die muss ich trotzdem stellen. Und zwar, und zwar, Und zwar die die Frage nach äh, die die Fluktuation Unternehmen. Du hast sie eben schon mal angesprochen. Hat sie jetzt eigentlich durch Covid zugenommen? Das habe ich noch nicht ganz rausgehört.
0: Ähm, Du sprichst jetzt äh, in in Deutschland, deutschlandweit, also so als allgemeine allgemeine Erkenntnis. Mhm. Ähm, Ich denke nicht. Also ähm, ich bin da ein Stück weit vorsichtig, ähm, weil empirisch. Kommt man solchen Sachen eher besser bei als, als Glaube, liebe Hoffnung mit der Einschätzung. Aber ähm, ich glaube, dass es, es, gibt eine Phase, an denen die, ähm, die äh, an den Unternehmen eher stabiler sind in der Sachen Fluktuation. Da mag so eine Anfangssituation oder eine Bedrohungssituation Covid für, äh, sorgt eher für Stabilisierung. Aber mit weiterem Lauf setzen, ähm, setzen solche Ereignisse auch durchaus Ähm, ja, äh, Freisetzung frei. Das heißt, äh, äh, da da, da merken Leute einfach auch, es gibt andere wichtige Dinge, warum soll ich denn jetzt auch nicht mal was anderes ausprobieren? Jetzt ist gerade auch die Gelegenheit. Also ich glaube, wenn man es mal wirklich overall versucht äh, zu ermitteln, ist äh, ist es ein ein, ein, ein Wash, es ist halbwegs gleich geblieben. Äh, Einige Branchen... Da dürfte es äh, sicherlich auch äh, anders gewesen sein, äh, getrieben oder nicht getrieben. Ähm, und bei einigen Branchen, die die, die spüren es überhaupt nicht, im Gegenteil, ähm, so wird sich das dann, wenn man es weiter runterbricht, gibt sich ein sehr facettenreiches Bild dann. Eher overall würde ich wahrscheinlich sagen eher ein gleichgeblieben.
1: Ja, äh, würde ich würde ich von meiner Leidenbeobachtung Beobachtung auch so behaupten, dass es sich jetzt nicht extrem, ver, dass, dass da jetzt keine krasse Strömung gab. Ich, klar, Gastronomiebereich und Eventbereich mal ausgenommen, aber das sind auch Extremfälle, die müssen wir jetzt, die müssen wir da nicht beachten. Ich, ich sehe ich sehe ich habe heute rausgehört bezüglich Haze, Ihr seid eigentlich vom Mindset her, zumindest was ich von dir so höre, sehr agil aufgestellt. Ihr habt eine eine, eine sehr moderne Einstellung zu den Dingen da draußen. Äh, ihr das Thema, als du jetzt über Projekte gesprochen hast, habe ich da auch eine starke Tendenz zur Agilität herausgehört, einfach zu sagen, wir brauchen ein, ein Team, das sich um Ziele kümmert und, und daran arbeitet, Wasserfall hast du ausgeklammert. Es hört sich sehr danach an, dass sich Haze auf die Zukunft eingestellt hat und auch einstellen wird und es hört sich sehr danach an, dass wir in den nächsten Monaten mal irgendwas erwarten können, ich weiß nicht was, aber es hört, man hört irgendwas raus, das will ich hier beim Raum stehen lassen. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und das schöne Gespräch. Das war sehr sehr aufschlussreich. Ich habe viel mitgenommen. Auch danke für die konkreten Antworten und die Daten, die du geliefert hast. Gerne auf ein erneutes Gespräch dieses Jahr, wenn die Zeit ergibt.
0: Sehr gern. Vielen Dank, Clemens, auch für die Fragen. Es war interessant auch zu sehen und zu hören. Dankeschön.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Und ein herzliches Dankeschön an Clemens und Thorst für dieses Gespräch. Werft noch einen Blick in die Show Notes. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.